0: o las 4 de la tarde, una hora antes en Canarias. Ya saben, insisto, al margen de cuestiones de orden político, ideológico, que no es de eso de lo que trata el asunto, pero sí que queremos plantear a modo de debate el tema de si los poderes públicos han de intervenir hasta el punto de desincentivar o poner algún tipo de traba al consumo de carne o dejar las cosas como están. El caso es que ese tema nos sirve de inspiración para saludar con el principal pretexto de que son subcampeones del mundo a Alba Morán, ¿qué tal estás Alba? Buenas tardes Buenas tardes Y a Iván Rico, ¿qué tal Iván? Muy buenas Hola,
1: buenas tardes
0: Y gracias por estar aquí en Gelo en Verano para que nos contéis vuestra historia Porque, enhorabuena, acabáis de ser subcampeones del mundo de debate universitario en español, Alba
2: Sí, sí, así es, estamos muy contentos,
1: ¿Con todavía qué? no nos lo creemos No todo. me
0: extraña Es una pena que haya sido telemático, en este caso ha sido en Ecuador Organizado una, una entidad ecuatoriana, ha sido de manera telepresencial como lo habéis hecho, ¿no Iván?
1: Sí, estaría mucho mejor haber podido visitar Ecuador y conocer algo más de su cultura ¿Ya? Pero creo que la experiencia es muy buena, igualmente, a pesar de tener que hacerlo desde casa.
0: Sí, señor. Bueno, más de una ocasión hemos hablado aquí en Gelo y hemos contado la experiencia de los debatientes. Uh -huh. eh, y este juego que hay entre América Latina y España, ¿verdad?, para combinar los campeonatos eh, mundiales. El año pasado no se pudo organizar, claro, con el sarao en el El, el año pasado lo que
2: sucedió fue que se aplazó y mm. se hizo en Navidad. Sí, eso sí. fue nuestra primera experiencia también
1: online.
0: Claro. Y, y es muy distinto hacerlo en telepresencial a hacerlo con la gente delante, mirándole a la cara al contrincante, Iván. Sí,
1: que cambia bastante la percepción cuando estás dentro del debate, aunque creo que la esencia sigue siendo la misma, porque seguimos teniendo nuestros 15 minutos para hablar entre nosotros sin que nadie nos moleste, seguimos teniendo nosotros esa capacidad de inventar lo que queremos decir o de pensar qué es lo que queremos decir antes uh -huh. del debate, que creo que es la esencia del formato. Entonces, sí que se echa un poco en falta, sobre todo después de los debates, el salir de la sala de debate y poder hablar con la gente, Comentarlo. poder interactuar más con ellos pero aún así lo intentamos Alba y yo somos de las parejas que intentamos sí. después de los debates dentro de estas salas virtuales quedarnos hablando con el resto de equipos para poder por lo menos socializar y tener ese puntito claro. de socialización que te aporta
0: Lo que muchos estudiantes universitarios y sus profesores no han podido hacer este pasado curso <risa> y a ver el que viene. Bueno eh, Alba Morán es doctoranda en biología, ¿verdad?
2: Sí. sí, sí, en oncología molecular aquí en la Universidad de Oviedo.
0: Exactamente ambos son estudiantes de la Universidad de Oviedo Ahora mismo, desde el punto de vista académico ¿en qué estás trabajando, Alba?
2: Yo Ahora mismo estoy haciendo mi tesis doctoral que trata sobre la interacción que hay en dos enfermedades relacionadas con el envejecimiento, el cáncer de próstata y la diabetes. Ah y básicamente lo que hago es utilizar modelos animales y muestras de pacientes para intentar describir cuál es la relación que hay entre esas dos patologías.
0: Interesantísimo. Me imagino que con ganas, no sé si habrás empezado hace mucho o poco la tesis, pero estoy, con ganas de llegar.
2: Estoy justo en el ecuador de la <risa> tesis ecuador. ahora mismo, sí. Vale,
0: ánimo, ánimo para Muchas ello. E Iván, tú eres graduado en Ingeniería Mecánica y estás ya trabajando, estás ahora en Barcelona. Sí. Eres también estudiante de la Universidad de Oviedo, pero ahora mismo desarrollando tus conocimientos profesionales y académicos en Cataluña, ¿verdad? Sí,
1: estoy haciendo haciendo en Barcelona un máster en Ingeniería del Motorsport y trabajando en el Campeonato de España de Karting como ingeniero de datos y es la primera experiencia que tengo fuera de la universidad en cuanto a trabajo eh, dentro de un mundo que es donde yo quiero ubicarme y creo que es como muy gratificante poder eh, expresar o poder pues dar al mundo a conocer todos mis conocimientos y todo lo que he podido aprender en los cuatro años de carrera y en lo que estoy haciendo ahora en el máster.
0: ¿Por qué entrar en el mundo de los debates, Alba?
2: Bueno, pues como científica creo que porque necesitamos que la gente conozca mejor lo que hacemos. Creo que ahora con la pandemia se ve de manera muy clara qué es lo que sucede cuando desconocemos un problema biológico, qué consecuencias tiene ese desconocimiento y también cuál es el peligro de que la gente se crea falsedades respecto a problemas biológicos. Y además de a nivel de dar a conocer por qué la ciencia es importante y por qué la salud es importante, en algún momento yo tendré que buscar financiación. Ah. Y las personas, que, las personas que me financien no serán científicos y tendré que ser capaz de transmitir bien cuál es la relevancia de lo que hago. Entonces, bueno. desde el inicio tengo un interés porque, bueno,
1: tiene Está efectos bien? prácticos. Está
0: bien, Iván lo, nos imaginamos que es porque quiere discutir mucho con el piloto, al que claro. le va a dar el coche o la moto ¿verdad? Claro, claro, siempre
1: <risa> siempre vas a tener que defender algún proyecto alguna idea. A ver, Fernando, idea. ven para acá
0: a ver, ven, ven, ven por aquí eh, querido, querido hay, ¿cómo se llama? Verstappen este chiquillo, James, Luis, ven por aquí por Dios, que te voy a explicar yo cómo va el tema ¿por qué entraste en serio ya, Iván?
1: Pues entré porque tenía como muchas ganas de saber qué era el debate siempre como en las películas y en las series americanas estamos constantemente viendo hmm, que sí. Sí, Tanto verdad. en institutos Englosa como en universidades. Él. Tenemos uh -huh. como esta cultura de, del debate y en España pues yo no tenía constancia cuando entré en la universidad de que esto se hacía. Entonces, a través de varios conocidos, conocí pues el debate universitario dentro de la Universidad de Oviedo y un poquito indagando y trabajando con Alba desde el principio y con uh -huh. mucha otra gente, pues aquí estamos. Muy
0: bien. Pues luego incidiremos en alguna cosa más para conoceros mejor, pero ya digo... ...al margen de lo que cada uno decida... ...con su vida, su libertad uh -huh. y su correspondiente responsabilidad... ...pero, eh, sí desde el punto de vista de si los poderes públicos... ...como ha pasado, no quiero igualarlo... ...pero bueno, sí, es por tener una referencia... ...con el tabaco, con las bebidas azucaradas, con el alcohol... sí también el consumo exagerado de carne debería regularse... ...y también de qué uh -huh. tipo de carne, en fin... ...es una cuestión eh, que podemos eh, plantear en esos términos... ...como políticas públicas... ...entonces, lo que os eh, planteo con tres minutos de exposición... ...dos de réplica y uno de contrarréplica... ...es uh -huh. que argumentéis, uno a favor de que el poder público intervenga en esto y otro que va a pedir que las cosas por lo menos se queden como están. Tú eres, Alba, favorable. Otra cosa es que íntimamente sea así o no, pero tú eres la que tiene que argumentar a favor de que sí se intervenga en ese aspecto. Mientras que Iván es bastante más escéptico, con lo cual, si os parece, vamos a empezar esta, que no es competición, sino exhibición, con los tres minutos iniciales desde ya con Alba.
2: Bien. Tenemos que ser conscientes de que actualmente existe una inminente crisis climática, consecuencia en buena medida de cuáles son nuestros medios de producción. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es que existe una gran explotación de los recursos naturales, en dos sentidos, produciendo ganadería extensiva, ocupando hábitats que deberían estar dedicados a especies salvajes y también para producir alimento para ese ganado, con cultivos extensivos, sobre todo, por ejemplo, la soja en Latinoamérica. Esto es un problema porque para alimentar a especies que sirven para sostener nuestra dieta de manera, en cierta medida, desequilibrada y sobre todo de forma desigual, desde una perspectiva global, destruimos ecosistemas que tienen un alto valor ecológico. La consecuencia de perder estos hábitats es que se reduce muchísimo la capacidad que tiene la Tierra para absorber, nuestro impacto medioambiental y también nuestra capacidad de supervivencia. Habrá deshielos, habrá desertificaciones, habrá pérdida de capacidad de cultivar en regiones en las que viven millones de personas que son precisamente aquellas personas que están en una mayor situación de pobreza, todo esto es un problema. O lo regulamos a nivel de consumo reduciendo el impacto que tiene la industria ganadera o no existen otros mecanismos para solventarlo. Porque actualmente existen intereses económicos por parte de los estados para sostener esa industria ganadera, es una parte importante del PIB. Existe una cultura gastronómica en torno al consumo de carne a lo largo de los siglos en los que nos hemos desarrollado las distintas culturas. Existe también una problemática en cuánto de información tienen las personas consumidores o qué impacto creen que va a tener en su vida el dejar de consumir carne o si pueden o no priorizar el aprender a cocinar y a consumir otros productos hay pocos estímulos para que individualmente suficientes personas deciden hacer un cambio, entonces es necesario que las autoridades intervengan motivando que esto sea así porque serán las autoridades y todos en su conjunto quienes asumiremos las consecuencias de la crisis climática, habrá que costear los problemas de salud asociados a esto, ¿Mm? habrá que costear el cambio energético, todas estas modificaciones serán públicas no privadas y por tanto es es importante que ahora ya el sector público se focalice en cómo solventar este problema, busque soluciones, porque al final van a ser quienes van a absorber los, los impactos de las consecuencias del mismo. E individualmente los cambios son demasiado lentos y hay demasiadas pocas personas que decidan llevarlos a cabo. Por ello, al menos el reducir y el sustituir la carne por otros productos es algo muy deseable.
0: Te han sobrado 33 segundos, además. Tres minutos a contar desde ya con Iván Rico, que está a favor de que las cosas se queden como están desde el punto de vista de la, insisto, gestión pública. Adelante.
1: Creo que son tres cosas las que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de eh, este tema. En primer lugar, toda la industria que hay detrás de eh, la ganadería y toda la industria cárnica. En segundo lugar, si que el gobierno lleve a cabo estas medidas, ¿va a ser efectivo o no va a ser efectivo? Y en tercer lugar, si de verdad se va a generar una concienciación en la población. En primer lugar, creo que respecto a toda la industria ganadera, en el momento en el que se empiecen a aplicar determinadas políticas públicas que desincentiven el consumo cárnico, como pueden ser pues, las diferentes políticas en torno al alcohol, las diferentes políticas en torno al tabaco, las diferentes políticas en torno a las bebidas azucaradas que ya se hacen en algunos de los territorios de España creo que va a generar un desincentivo para toda esta industria. Va a generar un desincentivo que creo que es negativo, porque es una industria que, en primer lugar, pues, aporta muchos puestos de trabajo y que da de comer a muchísimas familias que, en otras circunstancias o quizás con todas estas nuevas restricciones, ...pues tendrían más complicado poder acceder a ese sueldo o poder acceder a ese trabajo. Pero creo que más importante no solo eso, sino que todo lo que engloba alrededor de la industria ganadera, que no es solo aquellas personas que se dedican de forma directa al ganado o directamente a la carne, también se van a ver muy afectadas. Existen muchas empresas de distribución, muchas empresas que se dedican pues, quizás al desarrollo de informático al desarrollo de productos de software que lleven a cabo todo este tema de distribución, que se verían también muy afectadas por todo este tipo de medidas. Respecto al segundo punto de efectividad, creo que tampoco que sean políticas públicas van a generar necesariamente una efectividad, porque relacionándolo con el tercer punto que comentaba al principio, lo que es necesario es generar una concienciación en la población. Estas políticas públicas es muy poco probable que generen concienciación en la población porque, uno, si están directamente impuestas desde el Estado, es más probable que las veamos como eso, una imposición, y no las veamos como algo que de verdad tenemos que hacer porque existe un problema real, pero dos, creo que no estamos poniendo el foco en lo que de verdad nos importa, que es cuál es el problema que esto está teniendo o hacia dónde estamos llegando. Creo que todo lo que comenta Alba en torno a que existe una gran crisis climática en torno a los medios de producción y, y demás, eh, demás problemáticas son ciertas. El problema es que si nosotros lo que hacemos es poner restricciones a algo que tenemos tan sumamente normalizado como es el consumo cárnico, lo que estamos haciendo es no poner el foco en el problema, sino simplemente intentar poner un parche y en ningún momento la gente va a entender que estamos teniendo esta grave crisis, estamos teniendo este grave problema. Por lo tanto, ponerle la solución no va a ser tan fácil y es más probable que la gente se acabe cansando antes de la lucha climática que de otra forma.
0: 30 segundos. Estamos. Vale. Dos minutos ahora de contrarréplica, No, más bien de réplica para Alba Morán.
2: Bien, tengo tres problemas con lo que me cuenta Iván. En primer lugar, me dice que esto es un incentivo, desincentivo para la industria y estoy de acuerdo. Es una medida impopular. El problema es que las consecuencias son tan graves que a veces es necesario llevar a cabo medidas impopulares. Hay muchas maneras de hacer esto. Se puede incentivar a través de la reconversión, se puede reducir qué tipo de carne se cultiva, en el sentido de qué tipo de ganadería estamos teniendo. Se puede incentivar esa reconversión a través de subvenciones de otro tipo de ganadería o a través de la reducción de impuestos de productos sustitutivos de la carne. Estos incentivos no tienen por qué ser moralistas, no tienen por qué ser discutir o reñir al consumidor directamente, no darle una regañina por sus hábitos de consumo, sino que más bien puede hacerse desde la oferta de una nueva oportunidad, la oferta de contribuir al medio ambiente, la oferta de mejorar el mundo en el que vivimos. Y esto se hace, por ejemplo, subiendo los impuestos a los productos cárnicos y reduciéndoselos a aquellos que a lo mejor son de ganadería ecológica o que son sustitutivos de la carne. También podemos dar una mejor educación. ...a nivel nutricional porque si bien es cierto que es necesario el consumo de proteínas es falso... ...que necesitemos consumir productos cárnicos y de origen animal todos los días... ...de hecho en circunstancias primarias o primitivas el ser humano no tendría acceso a esta cantidad de carne... ...esto ya está demostrado a nivel médico y tampoco es cierto que tengamos que consumir los ultraprocesados cárnicos... ...que se vienen consumiendo actualmente y que probablemente son una de las principales fuentes de proteína para muchas personas... Además, creo que tengo un problema respecto a la concienciación. Como ya decía, esto se puede hacer de forma positiva. Si funciona con la reducción de velocidad en el tráfico, ¿por qué no va a funcionar? Si funcionan las campañas de seguridad vial, ¿por qué no va a funcionar? Creo que eso es una, una generalización apresurada, ¿no? Y en último, me dices un parche. Es cierto, pero es que luchar contra las petroleras es algo que es mucho más difícil. Y algo tenemos que hacer. Hmm. Incluso si no es lo más efectivo, es mejor algo que nada. Hmm. Aunque es una medida paliativa.
0: Dos minutos para Iván Rico, para contraargumentar.
1: <risa> Creo que el mayor problema es efectivamente que existen muchos intereses económicos, no solo en torno a la industria cárnica, sino en torno a todas las industrias que de verdad afectan dentro del cambio climático. Uh -huh. Creo que si lo que nosotros tenemos que intentar es reducir los efectos que están teniendo nuestro trabajo, nuestros, eh, nuestras acciones con respecto al cambio climático, debemos atacarlos de forma frontal y no de forma lateral. Cuando nosotros atacamos algo que está excesivamente normalizado, está excesivamente eh, controlado por todo el mundo y todos sabemos que vamos a comer carne o que comemos carne porque es algo que nos gusta, porque es algo que hacemos porque lo tenemos interiorizado en nosotros, es cuando generamos un problema porque no estamos poniendo el, la solución como foco de, de, de lo que estamos haciendo. Creo que lo más efectivo es generar una narrativa para con la industria o generar una, unos incentivos a la industria para que efectivamente hagan esta reconversión. Pero esa reconversión no la van a hacer a través de que nosotros desincentivemos que la gente consuma porque lo, que, lo único que generamos con eso es que la industria se enfade en tanto que no van a poder generar tanto beneficio o no, eh, no van a poder desarrollar su trabajo de la manera más óptima. Creo que lo que se debe hacer es efectivamente darle incentivos de, por parte de las instituciones, por parte del Estado, a todas estas eh, industrias que se dedican a la, la producción de carne para que cambien su modelo productivo. En el momento en el que lo que hagamos sea de forma indirecta hacer que los consumidores puedan acabar cambiando su forma de consumir, será más efectivo que si de forma directa les estamos segundos. imponiendo determinadas condiciones para que tengan que hacerlo. Lo único que conseguimos cuando les imponemos de forma directa una forma de eh, comportarse, es probablemente generar más rechazo y menos concienciación, sin embargo si lo hacemos de forma progresiva, aunque sea por detrás o aunque sea a través de cambios que sean moderados y mm, a través de un consenso con las determinadas partes y con las determinadas industrias, es cuando es más probable que acabemos consiguiendo el cambio y más probable que acabemos consiguiendo la concienciación
0: Y un minuto de cierre, Alba
1: yo creo que es cierto que este tipo de
2: medidas incomodan. Incomodan porque van contra nuestra tradición gastronómica, incomodan porque va contra la industria, incomodan porque a priori van a reducir puestos de trabajo, pero son la mejor alternativa. Creo que como existen tantos incentivos para mantener esta forma de producir y estos hábitos de consumo porque son rentables económicamente y además porque son fáciles, es aquello a lo que estamos acostumbrados. Es mucho más sencillo romper con ellos si hacemos algún tipo de oposición. Creo además que el Estado tiene el deber de hacerlo porque va a ser quien va a tener caso las consecuencias de que no se haga en caso de que sea así y creo en última instancia que no me importa que la industria se enfade si consigo un modelo 30. más ético, más sostenible y que termina teniendo menos repercusiones negativas sobre el
1: medio ambiente y por tanto sobre la salud de todas las personas
0: Y un minuto para Iván
1: Recuperando mis tres primeros puntos, creo que lo más importante es uno, hacer que la industria siga estando cómoda dos, hacer que la medida que tomemos sea efectiva y tres, generar una concienciación de verdad en la ciudadanía Creo que en el momento en el que no conseguimos tener en cuenta esos tres puntos y esas tres opciones y esos tres puntos de vista de los determinados actores que afecta esta medida que quiere tomar el gobierno, lo más probable es que no salga bien. Lo que tenemos que hacer es intentar, uno, hacer que la industria esté de acuerdo con lo que estamos haciendo y es muy poco probable que estén de acuerdo con 30. lo que estamos haciendo si lo que estamos es directamente poniéndoles trabas a los consumidores para que compren sus productos. Dos, conseguir algo que sea efectivo y que sea efectivo en tanto que la gente entienda por qué se está haciendo y entienda que va a conseguir un cambio a través de las cosas que se están haciendo. Si nosotros solamente imponemos determinadas formas de vivir, determinadas formas de hacer, es muy poco probable que acabemos consiguiendo una concienciación en la gente y que de verdad sepan qué es lo que está pasando. Por eso creo Cinco. que las medidas no son efectivas.
0: ¿Gana el de la última palabra, Alba? No. Aquí no, no hablamos de, no, de, nada. de victorias ni demás. Quedaros un segundín porque de victorias hemos hablado y mucho durante los Juegos Olímpicos y siguen llegando más eh, deportistas y también personas que nos pueden contar más de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y con ellas está Rafa Fernández. ¿Qué tal, Rafa?
3: Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Pues eh, sí, estamos eh, recién saliditos aquí del aeropuerto donde está el presidente del Comité Olímpico Español eh, y podemos escuchar lo que, lo que está diciendo porque eh, Alejandro Blanco viene más que contento después de las 17 medallas. Habrá que hacer balance global y habrá que también hacer un poquito de autocrítica, pero ahora mismo nos muestra felicidad.
4: Antes de empezar, quiero dar las gracias a los medios de comunicación. Han sido los juegos más difíciles para todos y el, para haber podido dar la cobertura que hemos dado tanto a la gente que estaba en Tokio como a la gente que estáis aquí, os doy las gracias y de verdad, de verdad hablamos de 17 medallas. Se lo dije en la rueda de prensa, nos damos una medalla 18 a todos los medios de comunicación y de, estas palabras salen del corazón. A partir de ahí, la valoración que hacemos es súper positiva. Hemos mantenido el nivel de Londres y de, y de Río en un ciclo de cinco años en donde España con el COVID ha sufrido más que otros países y el haber tenido todos los resultados que hemos tenido, tanto medallas como diplomas y sobre todo el comportamiento del equipo olímpico, todo un equipo me parece extraordinario. Y el único dato que voy a dar es que para mí el más importante es que el primer éxito fue los 321 equipos deportistas clasificados, los nueve equipos y el segundo éxito, por encima de las medallas, para mí es que el 56% de los deportistas que han ido a Tokio están entre los ocho primeros, son finalistas. Y tener un nivel tan grande de finalistas es un lujo para el deporte español. De verdad, enhorabuena a todo el equipo, a todos los que han hecho posible esta gran expedición y estos grandes resultados para el deporte español. Y creo que una vez más el deporte ha da dado una gran imagen de la España que todos queremos y por la que todos trabajamos. De verdad, un placer y un honor y estamos muy contentos. ¿Va a haber un recibimiento
0: o algún evento para recibirles los próximos
4: días? A ver, ¿lo sabéis que estábamos planteando hacer hoy el recibimiento, pero venimos de una situación... Un poco dura, vais a ver la salida, la mayor parte de los deportistas han pedido ya hacer las conexiones e irse. El gran homenaje que les vamos a hacer como todos los años olímpicos es en, la, en el Comité Olímpico Español, un homenaje al equipo olímpico que tenemos que fijar con el, con, con el ministro, al que doy las gracias por habernos acompañado y por el trato que nos ha dado y el empuje que le ha dado al deporte español, tenemos que fijar las fechas y mirar también las competiciones para que puedan estar el mayor número de deportistas posibles.
3: Presidente, me cuentan que en el avión eh, ha habido mucho cariño hacia una leyenda como Chuso García Bragado. ¿Qué podemos saber?
4: Bueno, es que Chuso es una institución deportista con ocho juegos y lo que hemos hablado es que tiene que escribir un libro de cómo mantenerse eternamente joven y cómo llegar hasta una edad, no vamos a decir los años, y poder hacer ocho juegos. Le vamos a hacer un homenaje en el mes de en septiembre, en el Comité Olímpico Español, y Chusa es una institución. Pues una institución,
3: Arturo, que llegaba también con, con este vuelo, con esta delegación en la que muchos deportistas, eh, se han marchado directamente sin salir a la terminal de, de Barajas porque unos se iban a Palma de Mallorca, como por ejemplo Marcus Cooper, el piragüista otros Asturias, como el resto de, del K4 que conseguía esa medalla de plata fabulosa con Cravioto, con Arevalo y con Germade o u otros para Galicia, como Adrián Ben, que terminaba, llegaba a esa final eh, el primer español que llega a una final de 800 metros en unos Juegos Olímpicos y la verdad es que eh, ha sido un verdadero placer poder hablar con ellos, llegaban cansados, pero también con el sabor de haber hecho unos juegos en los que se han vaciado y lo han dado absolutamente, absolutamente todo. Ahora, a por París.
0: A por París, quedan ya menos de tres años En este momento que es un eco de los Juegos Olímpicos de Tokio Con los deportistas españoles Rafa Fernández, enhorabuena por el trabajo eh. También pues muchísimas
3: decirlo. gracias Desde luego también te digo que nos hemos vaciado Eso si sí y Espero que los, oyentes, que los oyentes lo hayan podido disfrutar
0: y la emoción también eh, se ha vaciado con vosotros, gracias a vuestras narraciones. Venga, Rafa, un abrazo y cuídate. Hasta la próxima.
3: Un abrazo, gracias Arturo.
0: Eh, chicos, Iván Rico, Alba Morán, quedaos, que queremos conocerlos un poquito más, eh, para eh, incluso valorar lo que ha sido este debate de exhibición en Gelo.
2: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero. Ahora en...